0: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und eigentlich sitzt ja unsere Städtebeobachterin des Berliner Hauptstadtbetriebs an meiner Seite, Anja Meyer. Aber wie so viele andere in dieser doch ziemlich heftigen Erkältungssaison hat es jetzt auch Anja erwischt. Gute Besserung nach Brandenburg. Nichtsdestotrotz wollen wir heute hier darauf schauen, womit man in den letzten Wochen im Osten politisch von sich reden gemacht hat. Und da hat weiterhin Sachsen eindeutig die Pole Position inne. Genauer gesagt, es ist ein Mann, der die Republik vor Weihnachten aufgerüttelt und der für fassungslose Blicke und Kommentare, insbesondere im Westen, gesorgt hat. Die Rede ist von Udo Witschers, CDU-Landrat des Kreises Bautzen. Und der Grund für die Aufruhe war seine Weihnachtsbotschaft an die geschätzten Mitbürger. Ich will an dieser Stelle absichtlich, auch vor dem Weihnachtsfeste, Ihnen klar und deutlich sagen, es ist nicht unsere Absicht, den Sport jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen. Ich will auch nicht den Weg verfolgen, dass wir Menschen, die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, jetzt hier in Mehrfamilienhäusern, in freistehende Wohnungen unterzubringen und dafür, ich glaube, die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf zu nehmen. Ein gekürzter Ausschnitt aus der Weihnachtsansprache von Udo Witschers, dem Landrat von Bautzen. Darüber werde ich reden mit meiner geschätzten Kollegin Daniela Karls aus der Landespolitikredaktion von MDR Sachsen. Hallo Daniela.
1: Hallo, guten Tag.
0: Daniela, nachdem die Aufregung kurz vor Weihnachten in den Kommentaren, Berichten und Feuilletons aufgeflammt ist, sind mir wohlmeinende Kollegen begegnet, die meinten, ach man soll das mal nicht so hochkochen, Witschers, das sei halt ein Landrat in der ostdeutschen Provinz, der habe bestimmt nur die Worte nicht ganz politisch korrekt gewählt, wie er sich da eben über die Migranten geäußert hat. Also so eine Art Versehen, recht einfach abheften, liegen lassen. Haben Sie aus deiner Sicht recht?
1: Nee, sehe ich komplett anders, ehrlich gesagt. Äh, man muss sich einfach nur mal die Vergangenheit von Udo Witschers vor Augen führen. Der hat ja schon des Öfteren in dieselbe Kerbe gehauen. Vor fünf Jahren beispielsweise, der ein oder andere mag sich da vielleicht erinnern, da war Udo Witschers noch Vizelandrat im Landkreis Bautzen und da war aufgeflogen durch MDR-Recherchen, dass er intensive Kontakte zu einem NPD-Funktionär selbst gesucht hatte. Es gab viele Gespräche, vertrauliche Gespräche zwischen den beiden und da hat Witschers auch Verwaltungsinterne aus dem Ausländeramt diesem NPD-Funktionär zukommen lassen. Witschers hat infolge dieses Skandals, der es damals auf jeden Fall war, auch seine Zuständigkeit aus dem Ausländeramt verloren. Nichtsdestotrotz ist er jetzt Landrat äh, geworden. Ähm, aber mit anderen Worten, man sieht, das hat eine Historie bei ihm und deshalb glaube ich nicht, dass er aus Versehen falsche Worte gewählt hat. Das haben mir auch alle Gespräche, die jetzt in den letzten Tagen hier mit Vertretern aus der CDU geführt, nochmal äh, bestätigt. Also da ist ein Überzeugungstäter am Werk.
0: Na ja, Stein ist an. Anstoß ist ja die Unterbringung von Flüchtlingen, von Migranten. Ziemlich viele Landkreise quer durch die Republik, egal welcher politischen Farbe, sehen sich inzwischen am Ende ihrer Kräfte. Die wissen häufig nicht mehr, wo sie zum einen die noch immer kommenden Ukrainer und dann noch den stetigen Zustrom von Flüchtlingen und Migranten aus Syrien, Afghanistan oder Teilen Afrikas unterbringen sollen. Lass uns doch mal auf die Lage schauen. Wie ernst ist denn eigentlich die Lage in Umbautzen oder auch vielleicht in ganz Sachsen?
1: Also ich glaube schon, dass die Lage überall in Sachsen angespannt ist, was die Unterbringung von Flüchtlingen angeht. Das habe ich wirklich auch aus vielen Gesprächen mit anderen Bürgermeistern gehört oder auch, auch Landräten. Alle sagen darum, dass sie Flüchtlinge nicht wieder in Turnhallen unterbringen wollen, weil sie wissen, dass das in der Bevölkerung jetzt nach diesen zwei Jahren Corona, wo die Turnhallen zu waren, nur schwer getragen werden wird von der Bevölkerung. Aber es kommt ja auch darauf an, wie man sozusagen die Situation beschreibt und wie man sie äh, formuliert. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass die Situation in Bautzen dramatischer ist als anderswo in Sachsen. Ähm, Im Gegenteil sogar, äh, wenn wir uns die ukrainischen Flüchtlinge anschauen, die sind ja überproportional in den großen Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz untergebracht und wenn wir uns nur Leipzig anschauen, da wurde eine Zeltstadt äh, wieder aufgebaut und ich habe zum Beispiel nicht gehört, dass Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sich in irgendeiner Art und Weise ähnlich geäußert hat wie Udo Witschers.
0: Oder gar den sozialen Frieden bedeutet droht, sieht, wenn die Flüchtlinge in Häusern mit anderen, sagen wir mal, Normaldeutschen untergebracht werden. Ich werfe mal ein Argument dazu, eines, das man eher aus dem konservativen Bereich hört. Hier vorgetragen von dem dir wohlbekannten Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, Jahrzehnte an der TU Dresden. Und Patzelt sagt nun, dass wir heute dastehen, wo wir stehen in Sachen Flüchtlinge und Migranten. Das hat auch und entscheidend mit der Politik der CDU-Kanzlerin Angela Merkel zu tun.
2: Sagen wir mal so, wenn man anfängt, das Hemd falsch zuzuknöpfen, dann wird es auch beim letzten Knopf immer noch falsch geknüpft sein. Es werden jetzt tatsächlich auf kommunaler Ebene jene falschen Weichenstellungen in die schmerzliche Wirklichkeit umgesetzt, welche die leichtfertige Migrationspolitik der CDU-geführten Bundesregierung spätestens seit 2015 äh, auf den Weg gebracht hat. Und tatsächlich sind es die Landräte, sind es die Bürgermeister, die ja auch schon vor einigen Wochen einen Brandbrief an den Bundeskanzler geschickt haben, die mit den Folgen einer unzulänglich durchdachten und schlecht durchgeführten Migrationspolitik äh, umzugehen haben. Und dass man dann sozusagen äh, die Letzten in der Verantwortungskette besonders bestraft und öffentlich maßregelt, äh, das hat mit politischer Fairness nicht allzu viel zu tun.
0: Werner Patzelt vor einigen Tagen bei Welt TV. Daniela, ist dir diese Argumentation so oder so ähnlich auch schon begegnet?
1: Ja, natürlich ist das eine Argumentation, die man immer mal wieder hört. Aber ehrlich gesagt, wenn ich Werner Patzelt jetzt gerade gehört habe, da haben sich mir schon an mehreren Stellen so ein bisschen äh, die Nackenhaare aufgestellt. Also Punkt eins, der mir dazu einfällt, ist, dass nach der Flüchtlingswelle 2015 in Größenordnungen zum Beispiel die Plätze bei Ersteinnahmeaufrichtungen abgebaut wurden. Da hat ja der Flüchtlingsrat, als die Ukraine-Flüchtlingskrise wieder losging, auch darauf hingewiesen und die Zahlen auf den Tisch gelegt. Äh, Das war auch das Land, was sozusagen die eigenen Kapazitäten abgebaut hat. Das, macht, das verschärft die Situation jetzt vor Ort, äh, weil man Kapazitäten, die man mal hatte, wieder abgebaut hat. Also das ist auch ein Teil äh, des Problems. Und, das heißt, ähm, Daniela, ganz kurz, man mh. kann es sich
0: jetzt auch nicht so einfach machen, wie es sich die Staatsregierung gerne macht, zu sagen, naja, Berlin vermurkst ja eine Flüchtlingspolitik und wir müssen es ausbaden. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht. Man hat schon eigene Karten im Spiel.
1: Natürlich, so einfach ist es nicht. Ich meine, auf dem anderen Blatt steht, dass man von mir aus darüber diskutieren kann über die äh, Flüchtlingspolitik. Aber man hat auch eben, ja, wie du sagst, ein eigenes Blatt in der Hand, wo man auch als eine Landesregierung äh, agieren kann. Auch auf kommunaler Ebene kann man agieren. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, der sich da kritisch äußert und der vielleicht auch auf Probleme oder Missstände hinweist, sofort maßgeregelt wird. Ähm, also ich denke da beispielsweise an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Mit dem habe ich kurz vor Weihnachten noch ein Interview geführt zur Situation an den Schulen, äh, weil durch die ukrainischen Schüler sind da wirklich Ausnahmezustände erreicht worden. Innerhalb weniger Monate sind ja mehr als 10.000 Schüler ins sächsische Schulsystem gekommen. Und Christian Piewatz hat das schon mal gesagt und auch wiederholt gesagt, dass das Schulsystem hier an die Grenzen der Belastbarkeit kommt, auch schon über die Grenzen hinaus. Und er hat eben gewarnt, wenn es weiter so geht, müssen wir an Integrationsleistungen heran, dann können wir das nicht mehr alles so weiter aufrechterhalten, wie wir das gerne tun würden. Er benennt da Fakten, er benennt da Probleme. Es gab keinen Aufruhr und keinen Shitstorm. Udo Witscher hat genau das ausgelöst, eben auch durch die Art und Weise, wie er das formuliert hat. Du hast ja eben den O-Ton eingespielt mit dem, dass die bluten für die Asylpolitik. Also es geht auch sehr um das Wie, wie man Probleme adressiert.
0: Aber dann heißt es doch in der Konsequenz, zumindest lese ich das für mich daraus, es kommen jetzt wieder die aus der Deckung, die schon 2015 wahnsinnig opponiert haben gegen die Migrationspolitik der damaligen Kanzlerin Angela Merkel. Also die schon damals immer gefordert haben, Grenzen zu dicht, wollen wir nichts mit zu tun haben.
1: Zum Teil kann das durchaus so sein, ja. Während die AfD also aus dem
0: Feixen nicht mehr rauskommt, weil ihr Thema, das Ausländerthema, nun wieder gespielt wird, zerreißt es ja eigentlich wieder die CDU. Und das nicht nur in Sachsen, sondern mindestens im ganzen Osten, wenn nicht sogar darüber hinaus. Zumindest was Bautzen angeht, was Landrat Witschers und seine Botschaft angeht, kam inzwischen aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin eine klare Verurteilung, eine klare Absage des CDU-Generalsekretärs, vorgetragen live im Fernsehen. Man distanziere sich mit Nachdruck von der Wortwahl. Diesen Tweet, den es dann auch noch gab, hat dann auch Parteichef Merz noch weitergeleitet, retweetet. Erstaunlich still blieb dagegen lange der CDU-Landesvorsitzende hier in Sachsen, nämlich der Ministerpräsident Michael Kretschmer. Daniela, warum? Was was ist dein Eindruck? Warum hält er sich so zurück?
1: Ich glaube, das ist im Moment eins der Hauptthemen hier in der sächsischen Landespolitik. Gestern war ja der Land der Neujahrsempfang im sächsischen Landtag und mit allen Abgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, egal von welcher Partei, war das Thema. Was ist das für eine Strategie? Was steckt dahinter? Was treibt äh, Michael äh, Kretschmer an? Ich persönlich glaube mittlerweile tatsächlich, dass da so eine Art politisches Kalkül von Kretschmer dahinter steckt, sich nicht klar äußern zu wollen, keine klare Kante zu zeigen. Äh, es gibt welche, die habe ich auch gestern gehört, die sagen wohlwollend, naja, Kretschmer ist eben jemand, der will integrieren, äh, der will niemanden von den Kopf stoßen und der versucht, Sachsen vor dem Auseinanderreißen zu bewahren, also dieses störrische, sächsische Völkchen nicht komplett auseinander äh, driften zu lassen. Das ist vielleicht so eine wohlwollende Interpretation. Ähm, aus CDU-Kreisen habe ich das Argument auch genau gehört. Kritiker hingegen sagen, Und ehrlich gesagt, ich tendiere auch eher zu dieser Einschätzung, dass Kretschmer schon darauf zielt, die Wähler ähm, der AfD wieder für die CDU zu gewinnen und dass er für diese Kreise äh, weiterhin äh, wählbar bleibt. Ja, ein gefährlicher Kurs, finde ich.
0: Wir haben vor drei Wochen hier im Podcast mit äh, dem Kollegen Stefan Locker, dem Landeskorrespondenten der FAZ in Dresden gesprochen. Und für den war damals ganz klar, egal in welche Richtung äh, Kretschmer da will, äh, er macht einen großen Fehler, sagt Locker, geradezu machtstrategisch. Weil er als Führungsperson sowohl der Partei als auch des Landes hier eine klare Kante ziehen
2: muss, ja, denn die... die CDU-Basis tanzt ihm hier im Grunde auf der Nase herum und hält sich nicht an den Parteitagsbeschluss. Es ist auch kein Einzelfall in Bautzen, weil das hat natürlich sofort Folgen. Es hat eine Art Vorbildwirkung. Das heißt, wenn er hier nicht reagiert, kriegt er das nicht mal eingefangen. Dann haben wir
0: das wahrscheinlich in vielen Landkreisen künftig. Siehst du das ähnlich, Daniela, wie Stefan Locke, der sagt, es gibt einen klaren Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU bundesweit. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen.
1: Ja, natürlich gibt es den Beschluss. Aber ich, also in Teilen teile ich das, was der Kollege Stefan Locke da sagt. Aber ich persönlich würde ein großes Fragezeichen machen, dass Kretschmer das überhaupt, wie ich eben gesagt habe, eingefangen bekommen will. Und damit wird Michael Kretschmer selbst zum Problem für die CDU und für die Bundes-CDU. Du hast es ja eben gesagt. Also der Generalsekretär auf Bundesebene hat sich geäußert und sich distanziert. Michael Kretschmer nicht. Also ich weiß, äh, auch aus, von Bundestagsabgeordneten aus der CDU, dass man sich da in Berlin schon sehr einen Gedanken darüber macht, wie geht man mit diesem Michael Kretschmer hier um in der Partei und das eben nicht nur wegen seiner Russland-Politikäußerung, sondern eben auch wegen seiner seinem Umgang mit der AfD und wir sind glaube ich alle sehr gespannt, wie er sich ähm, diesbezüglich bei den nächsten Fällen wirklich äußern wird und verhalten wird. Ganz neu im Übrigen, gestern war in Bautzen eine Veranstaltung offenbar, ich habe das nur aus der Zeitung gesehen, ich war nicht sehr aber da, wo Kretschmer zu Lehrern und Schülern gesprochen hat und da hat er wohl tatsächlich zum ersten Mal sich jetzt doch distanziert oder zumindest kritisiert, was Udo Vitschers gesagt hat. Da hat er gesagt, dass das schon ein Problem ist für junge Lehrer, die, wenn sie sowas hören von so einer Fremdenfeindlichkeit, die da offenbar salonfähig ist, im Bautzen, dass sie nicht in, nach Ostsachsen kommen wollen. Und wir wissen alle, wir haben gerade in Ostsachsen ein großes Problem mit der Lehrerversorgung. Viele offene, unbesetzte Stellen, das treibt dort viele Menschen um. Und vor diesem Publikum hat Michael Kretschmer das gesagt, ohne allerdings den Namen Udo Witschers zu nennen und ohne auch seine eigene Rolle zu reflektieren, dass er ja da eben keine klare Kante gezeigt hat. Auf der anderen Seite, gestern, ich sag's ja schon, der Neujahrsempfang im Landtag, vorne in erster Reihe stand Michael Kretschmer neben Udo Witschers, also also auch da rein physisch äh, gab es keine <lacht> Distanzierung und er ist da so ein bisschen wie so ein Blatt im Wind im Moment, Michael Kretschmer. Das ist durchaus problematisch, denke ich.
0: Lass uns gleich nochmal auf ihn zurückkommen. Ich will jetzt erst noch mal einmal kurz bei der Partei äh, bleiben. Denn für die CDU ist es ja fast schon eine entscheidende Frage, wie hältst du es mit der AfD? Hier in Sachsen ist die CDU ja wegen der so starken AfD in eine Koalition mit Grünen und SPD regelrecht reingezwungen worden. Und dann auch noch in dieser Reihenfolge, also mit den Grünen als zweitstärkstem und den Sozialdemokraten als kleinstem Partner. Da rumst, der Kracht ist regelmäßig, da stehen sich tatsächlich entgegengesetzte Gesellschaftsbilder manchmal gegenüber. Und glaubt man den Demoskopen, dann wird die CDU das Problem ja auch nicht los. In den letzten Wochen gab es zwei Umfragen. Einmal war die CDU stärkste Kraft, das andere Mal lag die AfD mit 31 Prozent ganz vorne. Jetzt ist es mit Umfragen immer so eine Sache, auch mit dem, der die Umfragen macht. Aber vermutlich... Es verdeutlicht ja nur das Dilemma der Union eigentlich, wenn man so will. Indem sie ausgeschlossen hat, mit den Rechtsaußen von der AfD zu koalieren, und Friedrich Merz hat es ja nochmal bekräftigt, nimmt sie sich ja auch direkt Optionen vom Tisch. Hören wir nochmal Politikwissenschaftler Werner Patzelt.
2: Dieses Versprechen oder besser gesagt diese In Aussichtstellung war von Anfang an völlig irreal. Und indem die CDU sich weigert, politische Positionen weiterhin zu besetzen, deretwegen sie früher. 40% und mehr der Stimmenanteile bekommen hat, indem sie sich weiterhin weigert, sozusagen die alte CDU zu sein, wird sie natürlich auch die neue AfD nicht wieder klein bekommen können. Die CDU ist in einer hoffnungslosen Lage. Ein Kurs, der sozusagen sich an die AfD, wie sie heute ist, annähert, wird ihr nicht gut bekommen. Dafür wird sie medial und äh, von einem nennenswerten Teil der Wählerschaft bestraft werden. Aber ein Kurs, in dem sie sagt, alles was die AfD vertritt, da sind wir dagegen. Auch wenn ein nennenswerter Teil der Bevölkerung das vertritt, wird sie auch zu einer nicht weiterhin mehrzweichen Partei machen. Kurzum, die CDU büßt jetzt dafür, dass sie seit 2015 spätestens viele Weichen falsch gestellt hat. Mitleid ist völlig fehl am Platz.
0: Soweit Werner Patzelt. Was hörst du aus der CDU, Daniela? Sieht man das Dilemma, wie will man damit umgehen?
1: Ja, natürlich äh, sieht man das Dilemma. Das ist ja nicht mehr zu übersehen. Aber so richtig eine wirklich einheitliche Strategie fällt mir schwer äh, zu erkennen im Umgang mit der Problematik. Also ich meine, es gibt natürlich den Parteitagsbeschluss, ne? ganz klar. Ähm, und an den halten sich jetzt formal auch alle. Und ich habe auch jetzt nicht wirklich Stimmen gehört, die das offiziell in Frage stellen. Aber ich glaube, man versucht eher so ein bisschen einen offensiven Umgang zu finden, das zu vermeiden. Eher, glaube ich, versucht die CDU jetzt gerade auf bundespolitischer Ebene, sich als Oppositionspartei zu positionieren nach dem Motto, wir sind die einzig wahre Opposition um so wenig wie möglich über die AfD zu reden, nach dem Motto, machen wir die nicht schon größer als sie sind. Äh, und wir konzentrieren uns auf SPD, Grüne und FDP und arbeiten uns an denen ab. Das war auch beim Sächsischen Landesparteitag im November so. Also da wurde in, in Längen äh, sozusagen hergezogen, gerne auch über Annalena Baerbock beispielsweise. Also da hat man sich abgearbeitet zur die AfD. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt einmal die drei Buchstaben erwähnt wurden.
0: Aber wie stark sind denn diejenigen aus deiner Sicht, die sich... Das Zusammenarbeit in der Sächsischen Union mit der AfD vorstellen
1: können. Das ist natürlich jetzt schwer, ich sag's mal zu quantifizieren. Das ist eher so eine Gefühlssache, über die wir da reden, zum Teilen. Also wenn wir uns die kommunale Ebene anschauen, da haben wir ja mittlerweile mehrere Beispiele, wo es da Zusammenarbeit gab, wo auch CDU-Fraktionen AfD-Anträgen zugestimmt haben. Auch in Meißen, im Landkreis Meißen ist das ja mal kürzlich passiert, obwohl da der Fall ein bisschen anders gelagert war als jetzt in Bautzen. Aber wenn wir uns die Landesebene anschauen, da gibt es zum Beispiel niemanden irgendwie von, von Bedeutung ähm, oder der auch Einfluss hat, der sich offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausspricht. Also da gab es noch nie entsprechende Anträge beispielsweise, über die mal diskutiert wurde oder dergleichen. Ähm, aber natürlich ist klar, dass es da bei einigen äh, CDU-Lern äh, inhaltliche Überschneidungen und vielleicht auch Sympathien gibt, in diese Art zu denken. Gestern auch beispielsweise beim Neujahrsempfang im Land sieht man auch immer mal wieder CDU-Abgeordnete vertieft im Gespräch mit AfD-Abgeordneten. Das gab es früher nicht, das ist kein Tabu mehr, wie es das mal war.
0: Man sieht inzwischen auch bei den Koalitionspartnern das Problem und wir hatten bei MDR aktuell kürzlich ein Interview mit der grünen Fraktionsvorsitzenden im Sächsischen Landtag, da hat sie mich sehr überrascht, also ihre Wortwahl hat mich sehr überrascht. Ich hätte erwartet, dass Franziska schubert klare Ansagen macht, also klare Forderungen an den Ministerpräsidenten stellt, angesichts der Rede von Witschers, der Beschlüsse im Kreistag von Bautzen, Meißen, Erzgebirge, über die wir schon gesprochen haben. Also ich hätte erwartet, dass sie klar sagt, Michael Kretschmer solle seinen Laden endlich in Ordnung bringen. Stattdessen äh, hat sie so ein bisschen rumgeschwurbelt, hat eine Vertrauenserklärung äh, abgegeben und hat dann auf die Frage geantwortet, Ähm, Frau Schubert, äh, AfD-Chefin Alice Weidel hat jetzt wissen lassen, sie gehe 2024 von einer schwarz-blauen Koalition unter anderem in Sachsen aus. Die Antwort der Grünen darauf.
1: Mit den Protagonisten, die ich im Moment sehe, sowohl beim Fraktionschef als auch beim Ministerpräsidenten, halte ich eine ähm, AfD-CDU-Koalition mit diesen zwei Protagonisten für ausgeschlossen. Sollte sich da beim Spitzenpersonal grundlegend etwas verändern, dann glaube ich, gibt es durchaus die Möglichkeit. Aber man muss auch dazu sagen, Alice Weidel kann da träumen, wie sie will. Wenn wir in, in andere Richtungen gucken, wie zum Beispiel Landratsämter oder auch in dem Bereich Bürgermeisterwahlen, da hat die AfD keinen kein Fuß auf den Boden gekriegt. Und insofern muss sie das wahrscheinlich auch so ausstrahlen. Sollte sich im jetzigen Gefüge bei der Sachsen-CDU nicht grundlegend was ändern, sehe ich das ehrlich gesagt Nicht, aber wie gesagt, es gibt Kräfte innerhalb der CDU in Sachsen, die durchaus rechts blinken und der Meinung sind, da gäbe es Gemeinsamkeiten. Sonst würde man ja auch nicht gemeinsam Anträge zum Beispiel auf kommunaler Ebene auch beschließen.
0: Daniela, jetzt hast du eben beschrieben, wie die Bilder im Landtag sind, dann gestern beim Neujahrsempfang. Wir wissen, wie man in den Kreistagen auf kommunaler Ebene schon zusammengearbeitet hat. Und wir haben auch schon über Michael Kretschmer gesprochen, dessen Linie im Moment keiner so richtig versteht. Also ist einfach wieder die Frage vermutlich an deinen Bauch, an deinen politischen Bauch, ist Frau Schubert da auf der richtigen Spur, wenn sie sagt, naja, mit Michael Kretschmer wird es das nicht geben,
1: schwarz-blau? Also im Prinzip... Glaube ich das tatsächlich ja. Also äh, ja, ich habe den Eindruck, dass Michael Kretschmer sich für die Wähler der AfD sozusagen weiter wählbar machen will. Äh, Aber ich glaube nicht, dass Michael Kretschmer selber äh, so weit gehen würde, dass er eine offizielle CDU-AfD-Landesregierung auf den Weg bringen würde. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er da dieser Tabubrecher äh, sein äh, würde. Was, wie stark die anderen Kräfte sind, ist schwer einzuschätzen. Aber wie gesagt, es gibt niemanden, der da wirklich in, auch nur in zweiter oder dritter äh, Reihe sozusagen schon greifbar wäre, der da in die Richtung agieren würde.
0: Aber was passiert, wenn die Landtagswahl quasi sehr knapp ausgeht?
1: Tja, also dann könnte es, glaube ich, also was heißt, wenn sie sehr knapp ausgeht? Knapp wird sie ausgehen? Die spannende Frage ist, wenn es rechnerisch nur noch eine CDU-AfD-Koalition geben könnte. Was passiert dann. So, ich glaube, das ist das Horrorszenario äh, für, für alle äh, hier im, im, im politischen Sachsen. Und das würde die sächsische CDU vor eine absolute äh, Zerreißprobe ähm, stellen. Weil dann würden natürlich die wahrscheinlich sich zu Wort melden, die eben das propagieren. Und was passiert dann? Ja, Also würde sich dann, also keine Ahnung, zugespitzt würde sich die sächsische CDU ähm, äh, dann spalten. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall müssten dann komplett andere Kräfte als die, die jetzt die sächsische CDU führen, das Ruder übernehmen. Ich halte das im Moment für ein bisschen apokalyptisch, aber wer weiß, es sind wirklich sehr unruhige Zeiten und solche Prognosen sind echt schwierig.
0: Ja. Aber man könnte die Diskussion doch auch ganz anders führen. Wir haben uns wieder an der AfD abgearbeitet, ob man das soll können muss. Wir haben ja in Sachsen eine ziemlich einzigartige Situation, vielleicht noch am ehesten auch in Sachsen-Anhalt. Aber bleiben wir mal beim Beispiel Sachsen. Da kommen Union und AfD zusammen regelmäßig auf um die 60 Prozent der Stimmen. Manchmal sogar mehr rechne ich dann die Freien Wähler und die hier eher konservative FDP noch dazu. Dann lande ich bei zwei Dritteln der Sachsen, die ihr Kreuz rechts der Mitte machen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich klares Votum. Also die Sachsen wollen eine ziemlich nationale Politik, könnte man daraus lesen. Oder ist das ein falscher Schluss?
1: Naja, also ähm, ich würde zumindest, was dieses Thema nationale Politik angehen, erstmal ein gewisses Fragezeichen machen. Was ist das genau? Was 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 meinst du da äh, damit? Ähm, und auch jenseits darüber hinaus. Natürlich kann man sagen, äh, kreuz rechts der Mitte, würde ich auch so sagen. Aber eins der Hauptprobleme für die CDU ist ja eben genau, dass sie in den Augen vieler ehemaliger CDU-Wähler nicht mehr rechts der Mitte äh, zu verorten ist, dass sie sich eben in den Jahren unter Angela Merkel hin zur Mitte bewegt hat. Also insofern, hm. und dann, wenn man weiter darüber nachdenkt über deine Frage, gäbe es denn überhaupt ein Label, unter das man CDU, AfD, Freie Wähler und FDP zusammenfassen kann, und so richtig fällt mir da kein wirklich schlüssiges Label ein. Auch beispielsweise konservativ finde ich schwierig. Bei der CDU, würde ich jetzt sagen, auch Bauchgefühl, würde das Label wahrscheinlich schon noch durchgehen. Und die Wählerschaft der CDU würde ich auch auf jeden Fall als konservativ beschreiben. Aber für die AfD trifft das Label meiner Meinung nach überhaupt nicht zu, obwohl die das selber gerne anders darstellt. Aber für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich bedeutet konservativ, dass man das bestehende bewahren will, so ganz allgemein gesprochen. Und die AFD will das bestehende auf den Kopf stellen. Ich nenne nur mal die Stichworte Austritt aus der im Euro und aus der EU, beides Positionen aus dem letzten Wahlprogramm, da würde hier kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn wir das tatsächlich tun würden. Das nenne ich nicht konservativ. Also insofern finde ich es schon problematisch, die Wähler und Wählerinnen dieser Parteien einfach so zusammenzuaddieren.
0: Also eine Diskussion über konservativ würde jetzt sehr weit führen, aber wenn ich die AfD richtig verstehe, will sie doch im Grunde genommen, oder vor allen Dingen die sächsische AfD, zurück in die 50er Jahre. Das ist doch wahnsinnig konservativ
1: naja, wie gesagt, wenn du sagst Diskussion über über Konservativ, wenn man sagt, die bestehenden Werte will man bewahren, dann funktioniert das eben nicht mit diesem Weltbild. Und ich glaube auch nicht, dass das das Weltbild ist, was die CDU vertritt.
0: Aber dass wir überhaupt in der Lage sind in Sachsen, dass wir diese Diskussion führen, wie kann überhaupt noch eine Regierung äh, zusammenkommen? dass jetzt, wie in der jetzigen Koalition und man sieht es ja in Sachsen wirklich deutlich, man hat es in Sachsen-Anhalt auch fünf Jahre erlebt, dass hier im Ost CDU, Grüne und SPD wirklich eine Herausforderung ist, die zusammenzubekommen, weil es auch auf dem Land in Ostdeutschland sehr große Aversionen gegen die Grünen gibt. Das ist ja quasi der politische Counterpart ähm, zur AfD. Ähm, Man kann die Frage aber auch so stehen, wir sind ja eigentlich nur da. In Sachsen, weil die Linke so unglaublich, also die politische Linke so unglaublich schwach ist. Ich meine, bei der letzten Wahl, wenn wir jetzt die Umfragen nehmen würden, wäre es noch schlimmer. Aber nehmen wir nur mal die letzte Wahl. Die Linkspartei, gerade mal noch gut zehn Prozent. Die Grünen nicht mal neun, Die einst so stolze SPD, weniger als 8 Prozent in Sachsen. Also mit, ähm, warum ist die politische Linke eigentlich in Sachsen so unglaublich schwach, Daniela?
1: Ja, das ist jetzt die Frage der Fragen zum Abschluss. Warum ticken die Sachsen politisch so, wie sie ticken? Es gibt da natürlich total viele Betrachtungsweisen und Antworten, aber ich versuche es mal jetzt ganz kurz und, und politisch profan, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse der letzten Jahre anschaut. Wir wissen alle, in Sachsen hatten wir die ersten 15 Jahre nach der Wende eine reine CDU-Regierung. König Kurt hat damals der Union absolute Mehrheiten beschert. Good old times, der, den viele noch hinterher träumen. Auch die, du sagst es ja, einst mal so stolze SPD. Nach der Wende ist die SPD auch hier in Sachsen mit 20 Prozent gestartet. War also gar nicht so schwach, wie sie es jetzt noch ist. Aber seitdem ging es eben sowohl für die SPD als auch die CDU stetig ähm, Bergab. Ich würde es jetzt einfach mal so zusammenfassen nach der Wende, damit wir da jetzt nicht im Detail verlieren, dass Sachsen als sehr konservatives Bundesland gestartet ist und das dann so rund um die Jahrtausendwende, das politische Fremdeln mit dem bestehenden System hier in Sachsen begann. Das sagen ja auch immer wieder Umfragen, ja, wie viele Menschen hier in Sachsen mit der Demokratie, wie sie jetzt ist, Fremdeln. Und das schließt natürlich die Parteien, die etabliert sind, die das System verkörpern. Mit ein, deshalb werden auch die Parteien links der Mitte äh, sozusagen zum System gezählt von vielen Wählern und die konnten deshalb nie vom Niedergang der CDU profitieren und deshalb konnte auch so eine neue Partei wie die AfD, die ja bald ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, ähm, ja so durchstarten hier in Sachsen äh, innerhalb von wenigen Jahren. Eine kurze These, Erklärung. Die Lesart von Daniela
0: <lacht> Karls, meiner Kollegin aus der Landespolitik von MDR Sachsen. Daniela, herzlichen Dank nach Dresden. Wenn Sie Hinweise, Anregungen und so haben, dann können Sie uns weiter schreiben an wahlkreis-ost.mdr.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wahlkreis Ost, unseren Podcast finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Tschüss, Daniela.
1: Danke, tschüss.
0: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus
2: Leipzig.